0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Comme d'autres, il m'arrive assez souvent de rêver, vous savez, de rêver de voyage, mais ce sont des voyages dans le temps. Des rêves si précis, généralement, tellement bien documentés, si vous me passez l'expression, qu'ils sont quasiment, pour moi, des expériences. Le mieux, c'est que je vous raconte le dernier, et il y a de cela deux ou trois nuits. Dans mon rêve, je faisais le pied de grue au milieu de toute une foule euh, en tricorne et bonnet de dentelle, sous les fenêtres d'un grand personnage dont j'ai mis un moment à comprendre qu'il s'agissait de Voltaire. On disait que l'ermite de ferney de retour à Paris où personne ne l'avait croisé depuis, des lustres, que l'ermite de ferney allait apparaître d'un moment à l'autre à la fenêtre de son ami, le marquis de Villette, parce que nous étions sur le quai Conti. Le vieillard s'est fait attendre, attendre longtemps. Et moi, je me suis mis à bâiller et pour un peu, je me serais même réveillé. Finalement, alors que là d'attendre, je venais de m'engouffrer dans la rue de Beaune, j'ai vu sortir de la cour de l'hôtel de Villette et se diriger vers une voiture en grand équipage, une jolie dame au parfum de rose. Allez savoir ce qui m'a pris je me suis précipité vers le carrosse, j'ai aidé le valet de pied à enfourner la robe de Mousseline dans le bel habitacle tout tapissé de taffetas et voyant que cette très belle femme me souriait avec une bonté, oh, on pourrait dire une bonté irréelle, j'ai osé lui demander si elle prendrait ton brage, est-ce que je m'installe à ses côtés jusqu'à la barrière de Sèvres Pourquoi Sèvres Honnêtement, je ai aucune idée. Il n'y avait d'ailleurs pas de raison qu'elle accepte mais je vous dis que c'était un rêve et dans les rêves, tout est permis. Montez, montez donc, dit-elle. Mais de grâce, ne me mettez pas en retard. Je suis attendu à Lucienne. Monsieur Voltaire ne m'a que trop retenu. À Lucienne. Lucienne, c'était l'ancien nom de Louvcienne. Et comme si d'un coup la lumière m'avait traversé, j'ai compris à qui j'avais affaire. Ma compagne de voyage était la plus célèbre des habitantes de Louvcienne, l'ancienne favorite du feu roi Louis XV. Madame Dubarry en personne. J'avais toujours su qu'elle était magnifique, mais je dois dire que la description des contemporains est très en deçà de la vérité. On a glosé à l'infini sur son visage ovale d'une perfection rare avec le front haut, le nez charmant, des paupières largement fendues, c'est des paupières en amande, comme ça, sur des yeux bleus à vous renverser. On a décrit son menton formé par la main de l'amour, dit un chroniqueur. Et puis, ce corps de rêve, à la fois souple, musclé, sous la peau la plus soyeuse qu'on ait jamais vue. des jambes, des hanches, une cambrure de rein unique, et puis, des seins parfaits. Je m'empresse de vous dire que je n'ai rien vu de tout cela. Mais j'ai pu mesurer la grâce infinie de la dame. Souffrez, monsieur, me dit-elle, que je ne m'embarrasse pas de votre compagnie, j'ai là quelques billets à rédiger, que j'aime « J'aimerais vous confier à la barrière, à la barrière de Sèvres. » J'aurais aimé répondre avec le même genre d'aisance, mais pour tout vous dire, je n'ai pas trouvé les mots. Je suis resté là, muet comme un igot, ce qui n'a pas eu l'air de la heurter. Du reste, elle a sorti du bafflant de la voiture un écritoire, tout en lac de Chine, et malgré le balancement du carrosse, elle s'est mise à remplir plusieurs petits feuillets d'une écriture d'une encre pervenche, tout en volutes, en, en arabesque, un rêve. Je comptais de mon côté, en silence, qu'elle devait avoir 35 ans puisque Madame Dubarry est née en 1743 et que le voyage à Paris du vieux Voltaire est de 1778. Nous étions donc quatre ans seulement après la mort du feu roi. Ça faisait à peine plus de deux ans que l'ancienne favorite, qui était sortie de la disgrâce où l'avait jeté Louis XVI, avait pu retrouver ses biens, ses terres, ses pénates et son crédit. Tandis qu'elle écrivait, je me suis pris à songer au caprice de la destinée. Drôle de hasard tout de même qu'il l'avait fait naître en la cité de Vaux-Couleurs, à l'endroit même où Jeanne d'Arc avait jadis rencontré le capitaine de Baudricourt. Euh, du reste, on l'avait baptisé Jeanne. C'est un des rares points communs qu'on puisse lui trouver avec la célèbre pucelle du reste. La mère de cette Jeanne-ci était une couturière dont les talents s'exerçaient dans des domaines euh, qui excédaient largement la couture. Le père présomptif c'était un moine défroqué, gomard de Vaubernier, qui dans son ordre était appelé « frère ange », ça ne s'invente pas. D'où le premier surnom de Majane, parmi ceux qu'a a retenu l'histoire, « Mademoiselle Ange ». Autant vous dire que plus tard, devenu l'ange gardien de bien des messieurs, on l'appellera tout simplement « l'ange ». Alors... Vous dire que la dame de mon rêve euh, était candide et bonne, c'est ne rien dire. Dieu sait si depuis deux siècles et plus les mauvaises langues se sont acharnées sur son compte. Certains ont voulu faire de la du Barry comme ils disent un personnage intéressé, machiavélique, lassif pour ne pas dire pervers, et puis égoïste et puis cupide. Eh bien non, je regrette, non. Madame Dubarry était belle, très belle, certes, mais elle était aussi naïve et généreuse, ce qui l'a longtemps servi avant de lui être fatale. Alors moi qui, maintenant, l'ai vue, et l'ai vue à 35 ans, je n'ai guère de mal à me la figurer toute jeune, lorsqu'elle fréquentait un certain Jean-Baptiste Dubarry, plus débauché que de raison, dans le Paris libertin des années 1760. On est dans le Paris des liaisons dangereuses. Ce fameux Dubarry est un tout petit gentilhomme toulousain de basse extras mais un proxénète de haute volée. Son industrie, c'est de livrer des tendrons plus ou moins candides, justement, à de riches seigneurs qui en font leur délice, moyennant rétribution. Le roué du Barry, comme on l'appelle, n'a pas eu de mal à recruter Jeanne, puisque justement, sous le nom de Mademoiselle Lange, elle arrondissait déjà ses fins de mois dans la maison de luxe de la Gourdan. La Gourdan est une tenancière incontournable à l'époque. Alors, je vous entends déjà, ben, comme mois blanche, on a, on a fait mieux. Oui, mais là encore, il faut comprendre d'où vient Jeanne. Elle est débarquée à Paris tout enfant avec sa mère qui a été domestique dans plusieurs maisons de la haute finance et jusqu'à l'hôtel particulier d'une riche courtisane. Elle-même est entrée comme vendeuse chez Labille, un marchand de mode dont la boutique attirait comme un aimant les, les barbons fortunés en quête de jeunesse pas trop farouche. De fil en aiguille si j'ose dire, Jeanne n'a pas vu de mal à louer ses charmes à quelques personnages de haut rang et notamment à l'impénitent maréchal et duc de Richelieu, très haut personnage personnage de la cour puisqu'il était premier gentilhomme de la chambre du roi un gentil papier grillard avec son farce à poudre et ses décorations. Il se fait appeler Papa Maréchal, ça vous donne une idée. Euh, elle, le trouve, euh, elle le trouve gentil, Jeanne, mais pour tout vous dire, elle trouve tout le monde gentil. Et voici que dans le courant de l'année 1768, Papa Maréchal, qui est de mèche avec le rouet du Barry et le peu reluisant Lebel, premier valet de chambre du roi et qui est l'entremetteur à titré de Louis XV, voici donc que ce joli trio décide de faire un coup. On va jeter la sublime Jeanne dans les bancs de sa majesté, avec l'espoir d'en faire sa maîtresse. Et, pour Richelieu du moins, avec l'espoir d'en tirer avantage. La rencontre a lieu à Compiègne. Louis XV est tout de suite échauffé par la beauté, par la finesse, par l'éclat de la jeune femme. On le comprend. En tout cas, moi, maintenant, je peux le comprendre. Barricade mystérieuse. C'est une pièce du second livre de clavecin de François Couperin, interprétée ici par Blandine Verlet. Blandine Verlet, qui était la fille du conservateur au Louvre, grand historien de Versailles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors assez vite, Louis XV a logé la petite Jeanne à Versailles dans ses cabinets intérieurs et pour permettre une présentation dans les règles, il a fait organiser par le rouet du Barry du reste un mariage blanc avec son frère, le très banal comte du Barry, où comment une grisette sans nom devient sur-commande et sur-commande royale comtesse du Barry. L'expérience de l'amour quand elle s'allie à la jeunesse, à la beauté, à la finesse est irrésistible et Louis XV qui a bientôt 60 ans à l'époque se sent tout ragaillardi par cette déesse blonde et soyeuse et tout de suite, ce que la plupart des chroniqueurs a choisi d'ignorer du reste, tout de suite il s'éprend de la bonté de cette jeune femme. Jeanne, à 27 ans, elle partage le lit, la vie, l'esprit du plus puissant monarque du monde. Elle ne peut pas Devenir reine de France, c'est certain, mais du moins elle sera reine de Versailles. Et c'est vrai qu'elle a très vite la cour à ses pieds. Cette beauté ne fait pas que des amis à Jeanne. À la cour, évidemment, il y a beaucoup de, de jalousie, beaucoup d'envie. À partir de 1770, la jeune dauphine, Marie-Antoinette, qui est arrivée de Vienne pour épouser le dauphin de France, Marie-Antoinette va vivre assez mal la concurrence naturelle de cette presque reine à la plastique renversante, au porc inimitable. Et bien sûr, quand on ne connaît pas la méchanceté, eh bien on a du mal à la supporter. Et la haine, dont la future reine va couvrir la favorite, est, disons-le, pour Madame Dubarry, un véritable motif de chagrin. Euh, elle fait des caprices, euh, Jeanne. Elle devient assez insupportable à Louis XV, d'ailleurs. Elle voudrait à tout prix que la dauphine l'accepte. Mais que voulez-vous faire ce qu'il faut vous dire, c'est que la version de Marie-Antoinette obéit à tout un équilibre des partis à la cour, un équilibre qui dépasse les simples querelles de jalousie féminine. Dans ce pays-ci, les oppositions sont farouches. Marie-Antoinette incarne le parti autrichien, qui est favorable au retournement des alliances, qui s'est effectué 15 ans plus tôt, qui est favorable au renforcement des parlements. Le principal garant de cette politique, c'est le duc de Choiseul, qui est le principal ministre de Louis XV, qui est une créature de Madame de Pompadour, et qui, dans a été l'ennemi de sa remplaçante et face à ce clan Choiseul, eh bien vous avez le parti dévot, bizarrement, paradoxalement incarné par Madame Dubarry, avec le duc de Richelieu, nous l'avons vu, et avec trois hommes politiques qui sont les ennemis de Choiseul, le duc d'Aiguillon, l'abbé Théret et le chancelier Maupou. Ces trois potentats vont se servir de la jeune femme comme d'une sorte de porte-enseigne, comme d'un levier pour renverser Choiseul et pour prendre le pouvoir. Jeanne va les aider de toute sa bonne volonté, mais disons-le, elle le fait ingénument, elle le fait pour de simples raisons d'affinité, avec une candide qui euh, n'enlève rien, certes, à la responsabilité qu'elle peut, euh, qu peut endosser dans ces événements, mais qui relativise complètement la portée des partis pris. Or, au moment de la chute de Choiseul, elle est une des premières à vouloir plaindre le grand ministre et conduit. Et elle dit du bien de lui. Par ironie euh, ou par calcul, diront certains, pas du tout. C'est simplement, une fois de plus, son bon cœur qui parle. Je vous dis, elle est la bonté même voilà un exemple hein, que je vais choisir parmi des dizaines, je dis bien parmi des dizaines. En juin 1769, une dame de la cour soumet à madame Dubarry le cas de parents éloignés qui s'appellent les Louem, qui au cours d'une saisie chez eux pour des raisons fiscales ont tué dans l'affolement un huissier. Le comte et la comtesse, qui sont des petits hobro de l'Orléanais, ont été condamnés à mort et Jeanne, qui s'est émue de leur sort, va se jeter aux pieds de Louis XV pour réclamer leur grâce. Et elle obtient leur grâce. Et le roi lui dit :« Madame, je suis enchantée que la première faveur pour laquelle vous me forcez soit un acte d'humanité. » Quand je vous dis qu'elle est généreuse, eh bien, ces qualités qui étaient évidentes dans la gloire vont se révéler encore plus éclatantes une fois que la roue aura tourné, car il ne faut pas perdre de vue que si Madame Dubarry est arrivée après cinq années de faveur royale au sommet de la puissance, de la richesse, de la gloire, elle ne tient tout cela que de la main du roi, que Louis XV vienne à mourir et évidemment tout disparaîtra du jour au lendemain. Et c'est ce qui va se produire, vous le savez. Le mardi 27 avril 1774, Louis XV est à Trianon quand il tombe malade. On va pas tarder à diagnostiquer la variole noire, la petite vérole comme on disait, qui est très souvent mortelle à l'époque. Or... Et là encore, c'est à mes yeux la preuve d'une bonté native. Pendant toute cette maladie, et en dépit de l'aspect repoussant de ce vieux roi couvert de pustules et d'une atmosphère nauséabonde et contagieuse, bien sûr, dans la chambre du mourant, malgré tout ça, Madame Dubarry ne va pas quitter le chevet de son amant, de son royal amant. Elle lui murmure des mots rassurants, elle lui passe de ses propres mains des compresses sur le front... Le 4 mai, le roi, qui est conscient maintenant de son état complètement désespéré, lui murmure, si j'avais su tout ce que je sais à présent, vous n'en seriez pas entré. Je me dois désormais à Dieu et à mon peuple. Ainsi, il faut que vous vous retiriez demain. Dites à D'Aiguillon de venir me parler à dix heures. Et voilà. L'heure est venue de quitter les richesses. Et c'est dans le carrosse du duc de D'Aiguillon que Madame Dubarry va s'éloigner vers la propriété que ce fidèle ami possède à Rueil. Et pendant plusieurs jours, les messagers vont faire la navette entre Rueil et Versailles. Le 6, on annonce un peu de mieux dans l'état de santé du roi. Et aussitôt, on voit rappliquer tous les carrosses de la cour, où ils vont bientôt s'égayer comme une volée de moineaux, puisque Louis XV s'éteint le 10 mai 1774, au matin... Et dès le 11, un messager du nouveau roi Louis XVI se présente à Rueil, porteur d'une lettre de cachet à l'encontre de Madame Dubarry. La rigueur des nouveaux souverains contre la favorite n'aura pas tardé. La favorite d'hier, devrais-je dire, n'a pas tardé à s'exprimer. Dans un fourgon de force entouré de gendarmes, on emmène Jeanne au couvent de Pont-aux-Dames. Euh, là, les religieuses voient arriver euh, cette dame d'un œil pour le moins méfiant, vous imaginez Et en fait... Les bonnes sœurs vont elles aussi être stupéfaites de la douceur, de l'humilité, de la patiente de leur nouvelle pensionnaire. Ainsi donc, cette femme qui hier encore régnait brillamment sur tous les plaisirs, accepte sans un mot sa réclusion plutôt sévère dans un monastère lugubre. L'épreuve va durer un an sans que Jeanne se rebelle tant soit peu. Là, ce n'est même plus de la candeur ou de la naïveté, c'est carrément ce qu'on pourrait appeler de la grandeur d'âme. Louis XVI va se trouver désarmé, pour tout vous dire, devant tant de contrition. Il finit par lever les sanctions qui frappaient la pauvre dame. Et on va voir Jeanne recouvrer la liberté. Après un séjour au château de Saint-Vrain, elle retrouve sa chère propriété de Louvcienne, de Lucienne, comme elle me disait dans le carrosse. Propriété dont Louis XV lui avait fait cadeau, naguère, comme dans une autre vie. N'est-ce pas à Sèvres que vous souhaitiez descendre, pardon? « Monsieur, nous sommes à Sèvres, je pensais que c'était là pour vous le terme de notre petit voyage. Euh, oui, pardon, mais merci madame, je, je rêvais. Je suis descendu du carrosse en exquissant le, le plus maladroit des baisse-mains, et avant que j'ai seulement pu réagir, le cocher fouettait, la voiture s'ébranlait, et voilà, je restais là, tout seul, je restais là, tout désolé. » perdu mon Eurydice, célébrissime ère de l'orphée Eurydice de Gluck. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les deux petits quarts d'heure, pas plus, que j'avais passé sur le strapontin du carrosse avaient suffi à me permettre de déceler chez cette dame extraordinaire une personnalité vraiment hors du commun. Mélange inouï de charisme et de douceur, d'élégance extrême et de familiarité. Il faut avoir vu cela, vous savez, il faut l'avoir senti. Bon. Seulement, voilà, j'avais laissé repartir Jeanne sans avoir eu ne serait-ce que la présence d'esprit de l'avertir des dangers qui la guettaient et qui guettaient l'élu de son cœur. Ce monsieur de Cossé qui, à la mort de son père, devenait de, de, allait devenir le duc de Brissac et qui, après la mort du roi, était devenu son amant, monsieur de Brissac, gouverneur de Paris, hélas pour lui, hélas pour eux. 1778 c'était l'année où j'avais croisé Madame Dubarry dans mon rêve, ça nous laissait à peine plus de dix ans avant la révolution. Et le premier vrai drame, celui du 10 janvier 1791 ce jour-là, alors qu'elle assiste à Paris à un bal chez le duc de Brissac justement, des voleurs, évidemment bien renseignés, vont s'introduire chez elle à Louvcienne et lui dérober ses fameux bijoux. Sans se méfier Jeanne éditera une brochure destinée à prévenir des ventes receleur resseleurs, brochures dans laquelle ses richesses vont être exhibées à la, vie de, à la vue de tous. Et ça fait de nouveaux jaloux. Et lorsqu'elle va apprendre que les bijoux ont été retrouvés à Londres, elle va effectuer plusieurs voyages outre-Manche. Elle aurait pu y rester Seulement, alors qu'elle se trouve pour la quatrième fois à Londres, en pleine terreur, elle apprend qu'on vient d'apposer les scellés sur sa propriété de louve pour cause d'émigration, et voilà qu'elle décide de rentrer en France, au lieu de rester bien tranquillement dans cette Angleterre où tout le monde lui voulait du bien. Le sort de son pauvre Brissac, qui avait été massacré dans des conditions horribles en septembre 92 au moment de ce qu'on appelle les massacres de septembre, le sort de Brissac aurait pourtant dû la pousser à, un, à davantage de prudence. Jeanne rentre en France, donc, sous l'influence de quelques excités, dont un certain Grèves qui a juré sa perte, elle est arrêtée, elle est inculpée de toutes sortes de trahisons, elle est déférée devant le tribunal révolutionnaire. Ça y est, la voilà entre les griffes de Fouquier-Tinville. Ce jour-là, dans sa pauvre cellule de la prison Sainte-Pélagie, un prêtre irlandais est parvenu à l'approcher. Et à voix basse, il lui propose de la sauver contre une somme d'argent qui servirait à soudoyer les geôliers et à payer les complices « Pouvez-vous sauver deux personnes ?» demande Madame Barry. Non, je n'en peux sauver qu'une, malheureusement, » dit le, le prêtre, et c'est bien ce qui me désespère. « En ce cas, je vous donnerai un ordre sur mon banquier pour la somme nécessaire, mais j'aime mieux que vous sauviez la duchesse de Mortemar, » dit-elle. Vous comprendrez peut-être mieux l'acte extraordinaire, et n'ayons pas peur des mots, héroïque de Madame Dubarry, lorsque vous saurez que cette duchesse de Mortemar n'était autre que la fille de son très cher, de son très regretté Brissac. » Ça y est, voilà l'échafaud. Rien que la vue de l'échafaud m'a réveillé de mon de mon songe, m'a réveillé dans un frisson. On a souvent dit qu'avant de monter à l'échafaud, Madame Dubarry avait manqué de courage. Mais personne ne dit qu'on lui avait fait croire jusqu'au bout qu'elle allait sauver sa tête. Sa fin, c'est vrai, est une horreur et je voudrais me rendormir aussi vite pour la revoir comme je l'ai vue légèrement secouée par les chaos de la chaussée, penchée doucement sur son écritoire et griffonnant ses billets d'une écriture... Toute fluide, des billets à l'encre bleue pervenche, finalement tout ce que j'aurais gardé d'elle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mon rêve avait commencé par une attente sous les fenêtres de Voltaire. Laissez-moi vous en dire un petit peu plus sur le dernier voyage à Paris du grand homme. Il arrivait de son domaine de Ferney, bien sûr, dans le pays de Gex, aux portes de Genève. Vous dire que Voltaire s'était installé là-bas en 1757 afin de s'exiler facilement s'il y avait eu besoin hein, pour le cas où ses ennemis jurés lui auraient cherché des noises. Ses ennemis jurés, c'était ces messieurs du Parlement qu'il appelait « les bœufs tigres, bêtes comme des bœufs, méchants comme des tigres » disait-il. C'est donc un grand malade qui, après tant et tant d'années d'absence, il n'était pas le bienvenu du, du vivant de, de Louis XV. Un grand malade de 83 ans qui fait son retour, retour triomphal dans la capitale en mars 1778. Il est reçu à bras ouverts, tout le monde veut le voir, y compris Madame Dubarry, vous l'aurez compris. Euh, triomphe à l'académie, apothéose à la comédie française, où son buste va être couronné de lauriers sur scène. Et puis finalement, l'onction de la rue, c'est peut-être le plus important pour lui et le plus émouvant. Celui qui avait défendu Calas était devenu en quelque sorte un symbole de liberté. Un symbole d'humanité. Et c'est au sommet de la gloire que va s'éteindre Voltaire à Paris le 30 mai 1778 sur ce quai parisien qui aujourd'hui porte son nom. Et je vous propose de prolonger le rêve avec Pauline Lambert. Merci Franck, on peut réécouter votre émission sur notre site radioclassique.fr et en podcast. Et vous, vous revenez dès lundi prochain à 9h.